0: Ada dua sikap seseorang ketika ia mengetahui bahwa hidupnya serba singkat Atau mungkin didiagnosis bahwa hidupnya sebentar lagi akan berakhir Orang yang pertama mungkin akan bereaksi dengan menggunakan waktu yang ada untuk bersenang-senang Berjalan-jalan mumpung waktunya masih ada dan sangat singkat Ayo kita nikmatilah. Ayo lakukan apa yang menjadi keinginan hati. Ayo ikuti mungkin mau keliling dunia. Atau jalan-jalan. Atau memuaskan diri sendiri. Dengan segala macam kenikmatan duniawi. Tapi mungkin ada orang kedua yang justru ketika diberitahu bahwa hidupnya singkat. Atau sebentar lagi akan berakhir. Bisa jadi orang kedua ini malah menjadi menyesali. merasa sedih hancur hati, meratapi nasibnya yang sebentar lagi akan tamat riwayat hidupnya di dunia ini. Kedua sikap ini adalah dua sikap ekstrim yang seringkali muncul dalam diri seseorang ketika menyadari hidup itu serba singkat dan dua-duanya tidak berasal dari hikmat Tuhan. Bukan pula berasal dari hati yang takut akan Tuhan, tapi berasal dari keberpusatan kepada diri sendiri. Lebih memikirkan bagaimana saya senang, bagaimana saya bisa nikmat dengan hawa nafsu saya, atau berpusat kepada diri dengan merasa saya nasibnya sudah buruk seperti ini dan menyesali lalu menangisi diri sendiri. Sedangkan hikmat Tuhan utamanya dan pertamanya adalah berasal dari hati yang tidak berfokus kepada diri sendiri Atau berpusat kepada diri sendiri Melainkan berpusat kepada Tuhan Punya hati yang takut akan Tuhan Karena hikmat Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa Saat kita sadar bahwa di hidup yang singkat ini dan serba singkat ini Kita diajarkan untuk supaya memiliki hikmat dari Tuhan agar kita bisa menikmati setiap momen yang masih tersedia. Kalau tidak, maka kita bisa sekarat sebelum waktunya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini kembali lagi dari kitab Pengkhotbah. Sebuah kitab yang ditulis dari kacamata seseorang yang sudah lanjut usia dan menyoroti lagi kehidupannya yang sudah berlalu. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 3, 6 sampai 7 dan ayat 12, demikianlah sabda Tuhan. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang dimilikinya, yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit Jika seorang memperoleh seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang Tapi ia tidak puas dengan kesenangan Bahkan tidak mendapat penguburan Kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun Kalau ia tidak menikmati kesenangan Bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah diam. Pengkotbah kitab yang syarat dengan pesan kesiasiaan sebenarnya mau mengajak kepada kita untuk realistis memandang kehidupan. Bahwa hidup tidak sempurna. Bisa di dalamnya ada kesiasiaan, walaupun tanpa disengaja kesiasiaan itu tetap ada menemani manusia. Kesiasiaan yang mengandung makna kesementaraan sesuatu yang seperti uap yang sebentar ada lalu tidak ada lagi. kesia yang menandakan itu seperti gambaran sampah yang sebentar lagi akan dibuang. Semua ini mau mengingatkan kepada kita betapa realistisnya kita harusnya memandang hidup. Buah hidup tidak sepanjang yang kita perkirakan, tapi juga tidak sependek yang kita perkirakan. Panjang dan pendek hidup kita semua ada dalam kendali Tuhan. Dialah sumber karunia. Dia pemberi segala. yang kita miliki sekaligus dia pemberi kuasa untuk menikmati segala yang kita miliki. Namun di dalam bagian ini, penulis kita pengkhotbah ini mau mengatakan ada satu kemalangan yang dia lihat yang menekan manusia, yang menyebabkan stres. Yaitu orang yang punya banyak kekayaan harta benda kemuliaan dikaruniai oleh Allah. Dan dia tidak kekurangan sesuatu apapun yang dia inginkan, tapi dia tidak diberikan kuasa, wewenang oleh Allah untuk menikmatinya. Tapi orang lain yang menikmatinya, ini adalah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. BGN ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa memang di hidup yang singkat ini kita patut bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan, tapi kita juga patut bersungkur kepada yang memohon agar kita dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Apa artinya banyak hal yang menyenangkan hati kita tetapi kita tidak menikmati apa yang menyenangkan itu Ada kekayaan, harta benda, segala jabatan mungkin gelar akademik tapi kita tidak menikmatinya Dan tidak melihat itu juga sebagai anugerah dan karunia Tuhan Ini sia-sia Atau mungkin juga dikatakan jika orang memperoleh 100 anak hidup lama sampai umur panjang Tapi dia tidak puas dengan kesenangan yang ada Bahkan tidak mendapat penguburan anak gugur lebih baik dari orang ini. Bagian kedua ingin memberitahukan bahwa... ...kalau kita punya banyak keturunan dan hidup panjang umur... ...tapi kita tidak menikmati keturunan itu dan panjang umur kita... ...malah kita bersungut-sungut. Malah ini dikatakan anak gugur lebih baik daripada orang itu. Atau mau dikatakan bahwa orang lebih baik umurnya pendek seperti anak-anak. Tetapi dia... Dalam waktu yang pendek itu dia bisa menikmati kesenangannya sebagai seorang anak. Atau sekalipun orang umurnya dua kali seribu tahun. Kalau dia tidak menikmati, buat apa? Toh segalanya akan menuju satu tempat. Bagian ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup yang pendek dan serba singkat itu patut kita nikmati dengan hikmat Tuhan untuk menikmati. Dan hikmat menikmati itu bukan gegabah dengan merasa bahwa Ah, umur saya sudah masih ada waktu beberapa waktu, ayo kita mati Puaskan segalanya. Bukan itu. Dan hikmat Tuhan juga memimpin untuk bukan supaya kita lalu menjadi bersungut-sungut dan merasa kenapa umur saya pendek. Tapi hidup yang penuh syukur bukan bersungut-sungut. Hidup yang terus menggunakan dengan hati yang takut akan Tuhan, inilah hikmat untuk menikmati. Yang berarti kita butuh hikmat Tuhan. Dan minta dari Tuhan hikmat itu. Untuk kita bisa menikmati apapun juga. Yang ada dalam hidup kita yang serba singkat. Entah suka maupun duka. Gembira ataupun tangis. Dan keberhasilan atau kegagalan. Mungkin juga sakit dan sehat. Semuanya itu ada waktunya. Dan semuanya itu patut kita nikmati. Dengan kuasa hikmat yang dari Tuhan. Untuk kita bisa nikmati. Bila tidak. Maka sebenarnya semangat hidup kita bisa berkarat. Kalau hidup sudah berkarat semangatnya, maka akhirnya kita sudah tinggal dibuang saja. Berkarat berarti tidak lagi indah, tidak terpancar sebuah keindahan ucapan syukur itu dari hidup kita. Sudah seperti berkarat semangatnya, lemah, hancur dan rusak, kotor bahkan. Begitu juga kalau kita kehilangan hikmat untuk menikmati yang dari Tuhan itu Maka jiwa sekarat sebelum waktunya Belum waktunya kita Sekarang kita sudah sakit-sakitan Kenapa? Bukan karena sakit penyakit fisik Tapi karena kita tidak dikarunia hikmat untuk menikmati apapun juga yang terjadi Karena itu mari minta hikmat dari Tuhan untuk menikmati Makin kita bisa menikmati Tuhan Makin Tuhan akan karuniakan hikmat Untuk kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan Ayo apapun yang sedang terjadi hari ini, mohonkan kepada Tuhan, Tuhan karuniakan kepada saya kuasa untuk menikmati, supaya saya tidak sekarat sebelum waktunya. Amin.